0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Tirsdag 5. april kommer Cecilie Ustenes Myre til ledernettverket Cecilie er mentaltrener og jobber til daglig med noen av landets fremste utøvere innen både idrett og næringsliv Cecilie vil gi deg sine beste verktøy for å få ut det mentale potensialet og kunne prestere best mulig under press og endring. Ønsker du å bli bedre kjent med Cecilie, kan du sjekke ut den enormt populære podcasten Gritt eller en av hos sine bestsellende bøker. den er kun åpen for medlemmer av ledernettverket, og du kan lese mer og melde deg inn på ledernettverket.no Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her en podcast om ledelse. Ett gjentagende tema i arbeidslivet post-Covid 2022, Kanske? det er balanse. Mange snakker om balanse mellom jobb, fritid, familieliv og alt det andre som livet er å by på. Og det kan virke som at mange har fått den oppfattelsen at det finns et perfekt, stabilt balansepunkt som de strever for å oppnå. Men er det egentlig mulig å leve et meningsfullt liv i total balanse? Og er det egentlig det vi trenger? Forfatter, foredragsholder, rådgiver og isbader, Cecilie thunheim sonum, hun skrev nylig en tekst om akkurat dette her, på sinb blogk. O er følte umiddelbart at den her teksten traff no viktig. Og derfor så fk øste og dele Cecillijes tanke, med dert kjre lytter. O då må je bare seg si velkommen tilbaget til leder på Tusen Cecilije. Tysen tak så hyggige for hver. Cecilie, du er jo kjent som en dame som i mange år har jobbet med å hjelpe folk og organisationer med tidsstyring, prioritering, altså prioritere de viktige tingene her i livet, og at vi bruker tiden vår mest mulig fornuftig. Og så skriver du i det siste blogginnlegget, som jeg ble veldig glad når jeg leste, så, så skriver du altså at du vil slå et slag for Ubalansen, litt sånn det kaoset som, som livet kan være. Fortell, Cecilie, hva har skjedd?
1: Ja, takk skal du ha, Torge. Hva har skjedd? Det som har skjedd er at jeg opplever enormt mange HR-avdelinger, ledere, som de siste månedene spesielt har etterspurt akkurat dette her, at kan du hjelpe oss med å finne balansen? Kan du hjelpe medarbeidere med å finne bedre balanse? Og mitt budskap er at jeg glemmer å bruke tid og energi på å strebe etter den balansen. Den kommer ikke, og når den kommer, så nyter den i de korte øyeblikkene den er der, for den kommer ikke til å vare. Det er nesten utopisk å drive og, og jage på den. Mm.
0: Og det är jo interessant da, for at jeg opplever jo noe av det samme som det er, altså vi er helt ideal, vi tror faktisk at det er mulig å liksom designe livet så at det er forutsigbart, sånn at det er den perfekte vippepunktet. Men, men, men henne kommer den ideen ifra egentlig, Cecilie, for du hører jo dette her da. Du, altså, du, du møter jo da ganske mange folk som, som spør deg etter den fasiten som de tror finnes. H henne kommer den her ideen ifra. Ja, der kan sikkert du svare enda bedre enn du som er psykolog.
1: Men jeg kan gjøre et forsøk. Jeg tror det er et par ting, eller to ting helt konkret, hvis jeg skal filosofere litt. Det ene, det tror jeg ligger dypt i, og så skal jeg vårt, for jeg tror vi var balansert en gang for, noen, for mange, mange år siden, før vi konstruerte faktor nummer to, nemlig dette presset, altså den moderne tiden vår, hvor det synlig hva alle andre vi har så mange kanaler, og vi har så mange konstruerte aktiviteter, som gjør at vi føler at indre og ytre press, som jeg tror våre forfædre kanskje ikke hadde på samme måte. Bare de hadde jakta nok og fisket nok og fått mat, og så fulgte det en annen rytme enn det vi gjør. Og jeg tror det er det behovet som ligger dypt i oss, par med at alle andre ser til å få til så mye. Ja.
0: Ja, for det er jo det, er jo det vi ser altså, når vi kikker på, på om det er sosiale medier eller det er noe, så er det, jo, det er jo mye som ser ut som balans på utsida men vi vet jo ikke helt hva som skjer i de livene Nei, det er akkurat det
1: og det har jo vært veldig i tiden å dele alt man ikke får til det enkelt som synes det er veldig gøy og det er ikke det det handler om det handler mer om å innse for sig selv hva vil jeg være god på og hvordan skal jeg klare å få til de tingene Eh å så nytte oppturene, tvålene turene tåle og lage seg en god svasterutin som du kan, altså rammeverklisten som du kan bygge resten av eh, dagliga da. punkta. Mm.
0: Jeg, jeg tenker at de siste par årene har jeg jo satt dette her litt på, sånn, på spissen, da, og, mm. og det, med det er jo dette felles at vi begge jobber for oss selv, såkalt solotreprenører, eller hvordan skal jeg kalle det for noe, men, men vi er litt sånn udenfor noen store strukturer, uh, og, og jeg tror kanskje vi begge har kjent litt på, på her, den der ekstreme graden av uforutsigbarhet, altså der... der In i pandemien, det var liksom ei greie, og så kom vi ut av pandemien i august her, og så var det noen helt andre regler som gjaldt for det markedet som vi jobber i var det var noe helt annet som, som gjaldt og så er vi der vi er nå, der vi kanskje er på, på et annet punkt enn det vi vil være i august igjen, altså at det er extremt vanskelig å legge en plan som du skal holde deg til de näste 2 eller tre årene det er bare å det
1: ja, og det tror jeg gjelder for veldig mange flere enn bare det Det er min opplevelse når jeg jobber både i offentlig og privat næringsliv og sektorer. Det er denne uforutsigbarheten som har gjort folk slitne. Og når de da prøver nå å finne forutsigbarhet, så gjelder det mener jeg å finne det i disse mikrotingene. Altså i hverdagen din, i fokusen din, i du logger på jobb, eller hvilke oppgaver du prioriterer, fremfor forsøke å se for langt frem du kan ha mål og visioner og hva du tror kommer til å skje men eh, tro det på tide å ta det litt ned på mikronivå frivillig, for nå har vi gjort det ufrivillig vi har akkurat noen valg mm.
0: ja, for, for det er jo det du, du skriver noe om det, at det, dette her med å ha noen gode vaner noen gode rutiner som du nesten er litt sånn rigid på, mm. men, men som du faktisk kan kontrollere eh, og holde på, og hvis du hvis du har en base av noen veldig små gode vaner, så ger det deg fleksibiliteten til å, å være i ubalanse ellers. Ja. Kan du ikke fortelle litt mer om, og, og du mener med det?
1: Jo, det er akkurat det. Altså, finn de vanene baserat på jobben du har, eh, hverdagslivet ditt, om du bor med noen, altså to det da. Både hva som er forventet av deg, og vad du ønsker å ha plass til. så lager du de rutinene. Og det kan være noe, altså for meg, eh, søvn, Eh, kosthold, eh, bevegelse i en eller annen form. Eh, Lag noen nesten ufra, ufraviklige rutiner som du holder deg til. Skille gjerne mellom hverdag og helg, så at du har litt slekk og litt variasjon. Spis litt annen frokost på lørdagen, kanskje. Ja. For, nå snakker vi mikronivå, men det er de tingene som gjør at vi holder en viss forutsigbarhet, eh, og som gjør at vi takler alt det uforutsigbare. Så, dette gjelder også på jobb. Hvilke dager har du møter? Eller motsatt, det vi implementerer veldig, hos veldig mange nå, det er hvilke dager kan dine ansatte ha møtefri, hvis de vil? Altså hvilke dager kan du som leder inn til internmøter? Og at det er forutsigbart og etablert som en fast ting, slik at folk har den, den gode fleksibiliteten framfor å føle at de må være pålogget.
0: Ja, for, for det, her ligger det jo noe, noe viktig kunnskap, tenker jeg, for det, det meg og deg snakket litt sammen om udenfor denne her innspillingen, det, det er jo det at det, vi, vi må jo snakke om bærekraft. Altså, hva er det som gjør at folk er produktive og effektive og motiverte över tid? Og då kan vi i hvert fall slå fast at det å ha eh, sånn vegg-til-vegg-kalender med, med Teams-møte og andre typer møte gjennom hele uka, det er ikke bærekraftig. Nei, de ledene som fortsatt ønsker
1: å det for sine ansatte, de får det tøft fremover. Eh, nå er det enda større krav till en leder på å gi folk frihet, eh, men at de har som sagt disse rammene, disse knaggene, så gjør at friheten er reell og ekte, eh, ikke bare noe som er uttalt og nedfelt i noen fine dokumenter. Så det er jo utfordringen her å, å gjøre teori om til praksis, Sånn at folk faktisk føler at de kan lede seg selv litt også. Mm.
0: Men, men så sier du at, altså at folk er litt sånn ulike i, i, og god i å lede seg selv. Og jeg tror at ut, mange, speciellt som er litt karriereorienterte, da, de vil jo være flinke. Mm. Og, og det er jo fremdeles sånn i samfunnet vårt at en full kalender, det er nærmest et statussymbol. Det å svare på e-post en vilken som helst tid på døgnet er et statussymbol. Det forteller noe om at du er viktig, at du er flink, at du mm. fortjener en forfremmelse. Og jeg, er jo sånn, jeg lurer jo litt på, klare folk den denne autonomien? Klare folk å styre dette her selv? Eller er det en leders og en virksomhetsansvar å rett og slett blokke? noen kalenderdager, eller noen perioder, eller, eller hvordan skal vi tenke rundt dette her? Jeg
1: tenker at lederens store ansvar, det er å ha en forutsigbarhet på når lederen er tilgjengelig. Så jeg tenker at uh, ha faste tider hvor du er tilgjengelig for din ansatte. Uh, følg opp med kontakt, unngå kontroll, en stor forskjell på kontakt og kontroll. Uh, og så la de ansatte få velge, for det er så stor forskjell på noen vil få jobbe i fred et par i uker og ikke ha noen innblanding. Andre vil gjerne ha litt sånn gjeting eh, som du er inne på eh, og retningslinjer, og trenger det også. Men for de aller fleste, så lenge de vet når lederne er tilgjengelig, det er den store utfordringen, så tenker jeg at mange vil pris på den ekte friheten. Eh, og det er det som er utfordringen nå, og eh, som jeg jobber med med flere store aktører, det er de har en teoretisk frihet, men i praksis så klarer ikke folk å logge av eller å sette
0: grenser. Mm. Ja, for der er vi jo dårlig, og det, altså, ja, autonomi og frislepp er bra, men problemet er jo at veldig mange klarer ikke å styre seg selv, så i stedet så blir du rett og slett din egen slave.
1: <laughs> ja, og da har jeg et tips, eh, eller sikkert flere, men i hvert fall dette med selvpålagte tidsfrister, så kan du være din egen slav i en time, ikke en hel dag eller en hel uke. Det funker utrolig bra. For det. Altså, struktur krever jo at du er disiplinert, at du bestemmer deg. Litt som sa med de ufraviklige rutinene, om du så er treningsøkte, eller gårturen din, eller vad du spiser, eller når du dig. deg. Når du starter på jobben, hvis du ska ha for eksempel hjemmekontor, og glem, sagt, full balanse. Men du kan jobbe i ubalanse. Du kan se si at fra ni til ti, klokka ni precis, så begynner jeg på den oppgaven, og klokka ti, så gör jeg noe annet. Og da er kunsten å ikke si, ja, ja, jeg kan jo holde på til to over ti, eller to over ni. Nei, 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 det kan du ikke. Det er det som er struktur, det er å klare å ikke være fleksibel når du først har lagt en tidsfrist for deg selv, som om du bare kan møte med en annen. Og så kan du heller før lunsj eller etter lunsj ha elastisk tid. At du la ting ut, ta litt mailer, svar på hard-hoc-ting. Mm. Mm. Da får du variasjon.
0: Og dette her er jo selvledelse i praksis, det du snakker om nå. Det er dette her som er kjernen av moderne selvledelse, tenker jeg, langt mm. på vei. Ja. Mm. Nå er det som du, du skriver om, det, det er jo litt at du, du zoomer ut, og så snakker du om året, at vi bør ta en kikk på året, eller halvåret, og akseptere at det der kan det godt være litt variasjon. Og jeg vet at du er veldig flink til å praktisere dette her i ditt eget liv, og så er det sikkert noen som sitter i stillinger der det er litt mindre frihet til å, å, å kunne gjøre det på den måten. Men, men fortell hva du, hva du tenker med dette her med å, å, å liksom... Ja, og egentlig sesongindel nesten årligt. Mm. Ja, nå skal jeg være litt brutal å si at de aller fleste jeg jobber med,
1: om du jobber med salg eller, altså, eller som ledelse, de har større påvintens på egen tidsbruk.
0: Er du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse?
1: enn de liker å tro. De sier, sånn, ja, men jeg må, jeg må. Ja, du er pålagt en god del tidspunkt, oppgaver, tidsfrister, men innenfor det, så er det masse frihet for svært mangelsk grupper, som det ikke benytter seg. Um, og da tenker jeg litt på, for eksempel, hvordan du styrer dagen når du ikke har møter. Hvilke møter du på ja til, for det du bør, men egentlig ikke har lyst. Uh, hvor det har vært helt greit at du ikke stilte Um, og så tenker du kanskje når du spør meg så tenker du kanskje også på dette med litt sånn ulik takt og tempo de, veldig mange yrker har jo så sesonger, enten dager i uker eller uker i måneden eller måneder i året eh, som det er større trøkk på, regnskapsmedarbeidere når de skal kjøre lønn eller feriepenger eller årsregnskap og så videre um, bruk det som en positiv ting at det svinger litt, for når noen har hatt en sånn trøkk og kanskje en topp nån dag och uk eller en viss tid på året så kan du njuta att då går det lite ner. nå har jag friare töjler. Hurdan disponera tiden då. Och det är då när du har det lite roligare att det är viktig att vara strukturerad. Så sånn att du, du att är bevisst på tidsbruken din. Mm.
0: Ja, for det er jo noe som fort skjer, at når du hele tid er litt mindre trøkk, litt mindre deadlige, så begynner du å surre vekk tida litt. Og det kan jo være deilig og bra det, men, men, men samtidig så kan du jo miste en landa annen mulighet til å gjøre litt fornuftig ting da.
1: Ja, jeg tenker at man skal surre litt. Det sier jeg i alle mine foredrag om tidsstyring, at jeg oppfordrer til å passe på å ha litt sånn mental tomgang. Ikke ta vett over til miljøaspekten, det er bare en metafor. Men litt mental tomgang, eller lav gir, eh så sånn att du kan hämta dig in. Söra lite med en kanske en rutinuppgift, timeföring, ettland rapportering som är lite tråkig. Eh det går lite sakter i stockplocken och det vet du kunne vara snabbare. Det er helt grejt så länge du bara vet at i nästa ökt så har jag samlat energi till att yta eh och det jag ska. Och så tänker att jag syns ikke en leder ska förvänta at en medarbeider kjører fem dager i uka, syv og dagen, med fulltrykk og presterer på bra nivå. Det er det få som klarer. Har du en ansatt som er godt strukturert og jobber intensivt tre dagene, så er du ganske heldig som leder. Og det betyr ikke at de ikke gjør de andre to dagene, hvis det er en råndfakkel, men det betyr at de trenger litt pusterom for å klare og yte hvis
0: de har en krevende jobb med mye resultatorientering. Mm. Det er et vanvittig viktig budskap, og det handler jo om bærekraft. Altså, hvis du skal prestere över tid, så kan du ikke kjøre bondgass fem dager i uka. Det er komplett umulig, selv om mye kapacitet du, du måtte ha. Uh, og så, og så, uh, så er jo du litt sånn eksempelig for eget liv. Det er klart at det, det, det er en jobb som skiller seg fra noen andre, men, men samtidig så er det jo, er jo ja, kanskje ikke så ulikt. Fortell litt hvordan du har rigget deg, for jeg vet jo at du har en periode der du kjører beinhardt, det er foredrag du gir av deg selv, og, og, og du kjører et knallhart løp, men så so, so er du så utrolig streng når det gjelder de ukene som du har satt av til restitusjon, til å få gjort alle de andre tingene som må gjøres, og til å hente deg inn og samle litt energi til neste litt tøffe runde. Ja, dette her kan man praktisere for eksempel veldig mange ledere av frihet
1: til å gjøre dette, og gjorde det også selv når jeg var leder. Og det handler litt om at du, en kan fylle på med ambisiøse ting, altså i stedet for å strekke ut markedsplaner og månesvis, ja, så kjør på, nå har du markedsplan uker, Gønne på, da er du sånn i det tankesettet, og sparer en masse energi på seg på å ta opp tankesettet fra gang til gang, at nå skal jeg til på den markedsplanen igjen. Um, og da gjør jeg det for min del med foredrag eller produktioner og skriftlige ting. Kjøre høytrykk, styrer inn så mye som jeg har kapacitet til å gjøre, og som mye jeg kan styre over. Det er ikke alt jeg kan bestemme selv. Um, og da vet jeg at det har en dato. At når det, det siste foredraget eller den markedsplanen er på plass, så blir det vedlikeholdsuker, som har kalt det helt fra ledertiden min. Og vedlikeholdsuker, det når du får unna alt det andre. Det er du eh, kanske har enda mer tid til medarbeiderne dine. For min del det alt fra e-kontroll på bilen, til fakturering, til rydding i papirer og inbox. Men det er så å kjøre litt sånn høyt gir i en viss fase, kanskje bare en uke, to, og så vet dere at etter det kommer det en annen fokus, hun får oppmerksomheten din. Og i hvert kvartal, for jeg tenker alltid kvartalsvis, så legger hun et par eh, uker av hvert slag, turbo-uker og eh, velikeholdsuker. Og alle de andre ukene i det kvartalet, de andre syv, åtte, ni ukene, det er sånn, hun går hjem, god flyt, for under det vi skal, stå på når vi må, puste når vi kan.
0: Mhm. Och upplever du som en viktigste ändring de sista 2 åren? Altså, vi har som alltså vi snackar om det och det blir nämnt mange platser att det är många ting som har förändrats sig, men men jag upplever ju det är ju det förändras hela tiden framdeles, så det är svårt att säga, men men vad det du upplever som skillnaden på fokus kanske uto stinene kunde och där du färdes och vad folk är intresserade av? Hva har skjedd egentlig?
1: Jeg får oftere spørsmål om uh, å motivere. Uh, jeg har aldri kalt meg selv om motivator. Jeg driver med strukturer uh, altså kommunikasjon og tidsstyring. Men folk er slitne. Uh, det er ingen nyhet, det står for sosialavise. Um, så dette med selvledelse, struktur, uh, det å finne mening, det å finne en rytme på hjemmekontoret, får jeg veldig mye spørsmål om. Um, digitale ting. Og det... Den dårlige nyheten der, som jeg synes er sånn trist høre, men som det også er forsket på, og jeg har fått mye på, det er dette med tonen har harnet. Altså folk har vært så lenge digitale at det blir et mentalt filter mellom oss mennesker, som gjør at vi må lære igjen og myke litt opp etter å ha vært så digitale og frustrerte. Mm. Så det, og da jobber jeg mye med kommunikasjon internt, og det, akkurat det synes jeg er leit at det er så, sånn, men det er forståelig. Hva synes du, hva har du opplevd av det, Største endringen?
0: Nei, altså, jeg, jeg, det største endringen er at jeg, jeg føler at alt forandrer seg veldig eh, fort. Dette her blir jo litt sånn klisjé, men jeg føler at det er liksom den ene krappe svingen etter den andre, ja. og at det er litt vanskeligere å komme med sånn her litt bastante påstand om at ting er sånn eller er sånn når det gjelder arbeidslivet, for det, det forandrer seg så utrolig fort. Ja, mm. um, men, men jeg opplever vel at den store friheten som mange har fått den krever noe mer sånn at når vi har fått mer frihet til å kunne jobbe hvor vi vil og på hvilken måte vi vil så er det noen som takler det fantastisk godt men, men jeg opplever også at det, at uh, ledere og virksomheter må ta ansvar for å gi sine folk verktøy mm. for å håndtere den friheten. For det å bare bli sluppet ut i den friheten, det er ikke like greit og like lett. Det er veldig lett for at folk blir utbrent, klarer ikke å sette grenser mellom privatlivet og jobben, og at det alt, dette her bli formøet på en eller annen måte. Uh, ja. Så jeg er litt sånn urolig for de... de uh, når det gjelder utbrenthet, og, og, og mye vi kommer til å se av det fremover, vi ser jo allerede at det er en, en økning når det gjelder psykiske helseplage, men jeg tänker at uh, friheten er fantastisk, men kjære leder, då må du jo gi dine medarbeidere et verktøy, en opplæring i selvledelse, hvis vi skal bruke det ordet på hvordan du kan styre de her tingene for økt frihet det, det, det krever jo økt kompetanse på det å styre seg selv tida si, energien sin de mentale ressursene mm. så energistyring er en ferdighet som eh, må følge med den pakka som hette frihet
1: ja og det er der, når du sier at den friheten må læres, altså hvordan man skal bruke den, så handler det om at leden genuint mener det, at de får den friheten. Slutt med den der 8-4, det snakket vi mye om lenge før pandemien også, men nå er det virkelighet. La folk gå tur med hundene sine midt på dagen, ta treningsøkta klokka 1, hvis det passer deres familieliv eller privatliv bedre. Hvis det er lettere for folk å ta en arbeidsøkt fra 6-8 om kveld, så la de gjøre det og kaller det noe mer arbeidstid, hvis det er det som passer bedre for dem. så er det jo den uforutsigbarheten du snakker om. Det er der vi kommer in med dette her balanse-ubalanse. Og det er her det er så essensielt, at lederen og hver enkelt ansatt lærer sig at mitt i alt det uforutsigbare, for det kommer til å fortsette, det sikker på, det den graden man kan være sikker på nå, nå. Så trenger vi det trygge, det faste. Det der som går som en klokkaksjøring, Skifte batteri av og til, og så endre litt ut fra livsfase. Men la livsfasen bestemme, og fasen på jobben, sesongen på jobben, bestemme hvilke uh, rigide rutiner skal jeg holde fast på. Jeg stod opp halv i morges, ikke fordi det er noen A-menneske, jeg er født B-menneske, men fordi jeg visste at du skal på trening, Cecilie. Det er ikke noen diskusjon. Uh, og det har jeg bestemt for på forhånd det er et vedtak internt i dette, denne bedriften uh, og det handler om den der forutsigbarheten og det er de samme menneskene på det treningssenteret som det var i går på den samme timen klokka kvart på sju uh, uh, og jeg blir rettet på de samme tingene med den samme instruktøren det er forutsigbart det trenger alle mennesker de trenger å ha de hundene og gå tur ja vel, så går det kanskje bare to forskjellige runder en samme runden den samme kjøttmeisen i tre, som det var i fjor på denne tida. Vi trenger å si at fokusen spirer. Så leit etter de faste strukturerne, det som ikke forandrer seg, og det som du kan bestemme over. Det ble en liten tale her, men, <laughs> men det, sånn for mental helsesinnskyld, dette kan du mer om en meg, det er det som skal til ha det der, de der rammeverket. Ja, mm.
0: Helt nydelig, Cecilie. Det er veltalt, altså, skap deg selv forutsigbarhet i en uforutsigbar tid, mm. gjennom de her gode vanene, og det er jo helt grunnleggende ting som vi alle trenger, men som man likevel er lett å glemme hvis ikke du har laget en vane som tvinger deg. For hvis du hver dag skal stå opp og vurdere, skal jeg gjøre det eller skal jeg gjøre det, Uh -uh. Det er ikke mentalkapasitet, da bruker du opp all viljestyrken på den vurderingen. Det må ikke være noe tenking, det må bare være «gjør det». Ja,
1: og det er så lett å si når vi står her. Eh, I så har jeg et tips på det, eh, for å få det til å funke i virkeligheten. Eh, for vi bommer jo. Det hender at jeg ikke står og holder skulle. ekstra en skulder. Og da er eh, psykologien bak dette her, at du kan bryte rutinen din enårer men ikke to, eller en ettermiddag, ikke to. Får du tur med hunden hver dag klokka sånn, eller spiser du hennes klokka 11 og så bryter du det en dag, greit. Da har du ikke bruttet, da har du hatt en pause. Men bryter du det to ganger på rad, uansett hva rutinen er, så har du ødelagt rutinen. Så en gang jeg lov, klapp deg selv på skuldra, opp på hesten i morgen, og så kjører du rutinen din igjen. så lenge den fungerer.
0: Tusen takk, Cecilie Nå har jo du hjelpt meg med å opprettholde min rutine, og det er jo å en podcast-episode hver eneste uge Never break the streak som han her, Mr. seinfeld sa, han skriver jo en vits hver dag
1: Ja, Stemmer det
0: Cecilie, utrolig fint å prate med deg, dette här er viktige tema, og jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det, men tusen hjertelig takk for at du tog dig tida, og takk for at du deler på så mange kanaler, blogginnlegg, og du skriver i aviser og alt mulig. Det er en frid å følge med på det så det håper at mange andre er jo brytter anledninger til å gjøre Cecilietes.no er stedet der du finner allt detta gullet.
1: Tusen takk, Toge, både for at jeg får være din, og for alle de fine podkastene jeg får høre på.
0: Takk skal du ha, og til deg som hører på, tusen takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å få med deg alt det vi holder på med i vårt digitale lederunivers, som jeg jo er litt fysisk av og til, så gjenger du in på lederpodden.no. Og hvis du har lyst til å lære mer om mange av de tingene som vi snakker om på Lederpodden, ja, då er stedet ledernettverket. Og du finner alt du trenger å vede om det på ledernettverket.no Da er det bare å si takk igjen for at du hører på lederpodden. Det er jeg veldig glad for. Og vi høres igjen om en uges tid.